0: Oula, on se calme, on se calme. Reculez, je vous prie. » Hular fait des grands gestes. Les pierres étoilées et leurs civils sont sur la défensive. Des prêtres et des mages stygiens se sont approchés beaucoup trop près de leur caravane. Autour de la griffe, tout le monde est prêt à partir. Le Zephyr ne va pas tarder à être lancé, mais Hular a entendu dire qu'il avait du retard. Ross est parti en courant chercher Hiro et Ergador. Hular et Shinsu essayent de gérer la situation. Les civils, eux, sont au clair en formation. Hiro arrive en courant... Il est suivi par Ross, qui est accompagné par des hommes d'Améthyste. « Hular, Shinsu Laissez l'accès au caravane, c'est bon !» Shinsu est bougon. « T'es sûr ?»« Oui, oui. On vient de nous dire qu'ils l'ont fait à Albion et à d'autres mythes gardiens. » Ross ajoute. « Améthyste, s'est proposé de vérifier ce qu'ils vont faire. » Hular s'inquiète. « Mais vous n'avez pas trouvé Ergador ?»« Si, mais il ne viendra pas. Il n'est toujours pas en état. »« Sur ce point, Hular Veloem est peut-être celui qui peut le mieux comprendre Ergador. » A l'instar du maître sauvage, le Scald est lui aussi très dévoué envers son dieu. Rien que d'imaginer de perdre son lien avec lui, ou pire, être désavoué, cela le fait trembler. Il fait signe aux prêtres qu'ils peuvent passer. Et en même temps, il réfléchit à l'état de son groupe. Raylork est encore alité, il est dans un état critique, et Argador est en deuil. Hiro fait signe à Regart d'Améthyste. « Je vous laisse gérer ça. Merci, Messie Regart. Appelez-moi Tib, et c'est un plaisir. » Le chaman Tib est venu avec Yorur, le nain-prêtre d'Odin, mais aussi le kobold Prikoru Kérig. C'est le prêtre de halle spécialisé dans les illusions. Ils vont donc suivre les centaures des sables, des femmes perruches qui maîtrisent le vent, et des stygiens prêtres du soleil. Shinsu, quant à lui, retourne à la forge mobile. Ross reste en observation. Il regarde non pas les prêtres, car il n'y comprend rien, mais plutôt améthyste. Il observe s'il repère un malaise. Et après quelques minutes, ça ne manque pas. Il remarque que Yorur intercepte quelqu'un en train de faire une glyphe. C'est un jeune stygien à la peau bronzée. Il est habillé légèrement différemment des autres du soleil. Que se passe-t-il Il a fait une glyphe d'eau Ça n'a pas de sens, on n'en a plus besoin Les yeux du stygien vont du nain au Valkyne. Ross a la main sur son arc. Le jeune homme panique. Yorur lui fait signe d'arrêter de faire sa glyphe. Et le gamin, avec des gestes étranges, s'éloigne, puis s'en va. Curieux Sûrement une tentative de sabotage. Hmm... Peut-être qu'il voulait se faire la main sans danger sur des étrangers. Hiro et Ular se rendent au chevet d'Iliès. Le troll en pagne qui protège Tina est installé à côté de la caravane de la Valkyrie. Mais il est avec vous depuis le Léviathan Plus ou moins. Et il vous a dit pourquoi il suivait Tina Oula, Tu sais les sauvages, c'est toujours compliqué de discuter avec eux. Et en parlant de ça, comment va Erga Je l'ai jamais vu comme ça. Au début je pensais que c'était parce qu'il avait échoué sa première traque. Après tout, cette chasse était bien différente de d'habitude. Mais le problème, c'est plus le dieu. Oui. Et sur ça, je suis inutile. Je vais essayer d'aller lui parler. Merci, Ular. Merci à toi, Hiro. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que les deux soigneurs du groupe n'ont pas de repos. C'est bien vrai. Ular a aimé que Hiro le considère comme tel. Quand ils entrent, Tina a les deux mains posées sur le corps d'Iliès. Yaka est derrière elle. Il l'aide en apportant des éponges mouillées. Kim est à la fenêtre, et avec ses boîtes serre, il envoie des liers magiques qui remontent jusqu'au lit d'Iliès. L'odeur à l'intérieur de la caravane est boisée. Il y fait frais. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le rayonnement de Tina. Hiro l'a vite compris, cette kobold possède une puissante énergie, un pouvoir en lien direct avec Eir. Cette petite et son frère devaient être des élus de la déesse. Ular est presque jaloux en la voyant faire. Sa magie de soins est phénoménale. Après quelques instants, la jeune aveugle s'arrête, épuisée. Tina, ça va Je... Je n'y arrive pas. « Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. » Le visage du lard s'assombrit. Hiro s'approche et pose la main sur la cuisse de la Valkyrie. Il se concentre, il envoie une gerbe de flammes, il se connecte à la chaleur d'Iliès. Il avait déjà senti le problème, et il espérait que Tina puisse l'outrepasser. La Valkyrie s'est baignée dans la magie. Les dégâts étaient physiques avec les brûlures, mais aussi magiques. Il faut voir cela comme des radiations cancéreuses et mortelles. Certaines parties extérieures ont été soignées, mais d'autres semblent immuables désormais. Notamment avec certains muscles profonds. Tina s'explique pendant que Yaka la rafraîchit. « Ce que je perçois de son corps, c'est... C'est un miracle qu'elle soit en vie. Je ne sais même pas comment quelqu'un aurait pu tenir. Je ne sais pas si elle pourra revenir. » Hular s'essuie les yeux. « Shinsu est en train de tenter de réparer l'épée. Ça, ça... Ça pourrait aider. » Le Frostalf est avec Olga et Sam. Il a éloigné la dévoreuse, et sous les conseils de son ami, il l'a même enfermée dans un coffre de la forge. Et elle n'aime pas ça. Shinsu ressent un malaise, un manque terrible. Cela faisait très longtemps qu'il ne s'était pas séparé de son épée. Mais le temps presse, et Shinsu pense avoir une idée. Céleste n'est pas le premier artefact qu'il tente de réparer. Sa lame est fêlée, et il ne ressent aucune magie dans l'arme. Sam, va me récupérer du métal magique. Ce sont des restes de ce qu'il avait reçu pour reforger la dévoreuse. Il n'y a plus grand chose, mais la situation est désespérée. Sam s'exécute, et pendant ce temps, la naine Olga sort des runes magiques faites en magmatite. Ça pourrait aider, mais il me faut du temps pour les manipuler. Parfait. Les machines se lancent, la chaleur est étouffante, et les cheminées de la forge mobile n'arrêteront pas de cracher de la fumée. Les enfants de Sam aident comme ils peuvent, et dans la forge étriquée, tout le monde est occupé. Presque sans prévenir, le zéphyr se lance. La vague de magie semble plus intense. Le souffle qu'ils ont traversé a renversé des paniers. L'église brille intensément. Et Relorg dans son lit peut sentir la magie. Il la reconnaît. C'est la maîtresse. Au loin, Ross peut voir la caravane de tête. Elle est toujours aussi impressionnante. Le palais roulant brille intensément. La partie supérieure est pleine d'énergie. Et Ross arrive même à distinguer une forme qui vole à l'intérieur. C'est certainement elle. Hular s'étonne. C'est beaucoup plus violent que d'habitude Eros lui répond « Elle doit être pressée. »« Ou énervée ?» rajoute Hiro. « En tout cas, sa puissance ne cessera jamais de m'estomaquer. » Toutes les glyphes autour d'eux brillent intensément. « Moi, elle m'effraie. » Toutes les caravanes se mettent en branle. Toujours pas de nouvelles d'Argador. mais Hiro sait qu'il va les suivre. Pendant le reste de la journée, Shinsu va s'acharner. Pour le suivre, Olga et Sam vont être obligés d'alterner. Et quand il aura fini, la fissure sera comblée. Mais il le sait, le nouveau métal n'a pas été assimilé par l'épée. Sam s'interroge. On fait quoi maintenant Olga a une idée. Je pense qu'elle doit être proche de sa porteuse. Shinsu s'en doutait. Les épaules baissées par la fatigue, mais aussi par la tristesse, il prend Céleste. Je vais... je vais lui apporter. Alors que les caravanes s'arrêtent et que les derniers rayons de soleil disparaissent à l'horizon, la vigilance est de mise. Ils sont toujours au milieu du désert et tous craignent une attaque. Tout le convoi est sur le pied de guerre, et Midgar est désormais en position défensive. Le voyage est devenu stressant. Du moins, pas pour tout le monde. Baka, le petit renard de feu d'Hiro, est en train d'embêter Rook. Le gros loup se laisse faire, il est trop concentré à observer les alentours. Hiro essaye de le calmer. « Si tu continues, il va te croquer. Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Le renard de feu est trempé. Hiro va le sentir... Il s'attendait à que ce soit de la bave, mais c'est de l'eau. Il n'arrive pas à le comprendre, mais tous ses sens sont en alerte. Fusion s'embrase dans son bâton. Mais, mais où est-ce que tu as trouvé autant d'eau pour te tremper comme ça où est Il y est, s'est réveillé. a est revenu. Il s'est yeah ses réveillé. s'est réveillé. Les jeunes skalds répètent le message en chantant et en criant. Tous se précipitent et deux visages apparaissent de nulle part. Il y a d'abord Jim, l'aventurier n'avait pas été vu depuis qu'ils étaient arrivés en ville. Il se précipite pour entrer. Puis il y a Ergador, il se tient à l'écart. Hiro le voit observer dans leur direction, ses disciples le suivent, toujours en gardant leur distance. Hular a accouru poussé par le pouvoir d'Escald, Hiro est juste derrière lui. Ross saute sur le toit de la caravane, et écoute en silence. Shinsu était déjà à l'intérieur, il voulait sortir, mais au final on le bloque. Jim tient déjà la main de la Valkyrie. Elle le regarde avec un faible sourire, puis il lève la tête en direction d'Hular et d'Hiro. Je dois... Je dois dire que je ne m'attendais pas à voir Shinsu à mon chevet. C'était qu'une coïncidence. Il regarde Céleste qui émet un faible rayonnement. Tina est dans le fond, collée à Shinsu. Elle est à moitié endormie. L'enfant est épuisé, et Kim à l'extérieur passe la tête pour l'aider. Du lierre arrive jusqu'à elle, et il commence à la régénérer. Elle explique ce qu'elle a compris. L'épée avait gardé une partie de ta vitalité. Il a suffi que tu la touches pour la récupérer. Shinsu l'a reforgée. Précise Ular. Ilyes ne s'était même pas rendu compte qu'elle tenait son arme dans l'autre main. Elle la regarde et son visage se ferme. « J'aurais dû mourir. Je devais mourir. » Alors qu'elle prononce ces mots, elle est fixée sur l'épée. Jim resserre son autre main. « Et pourtant tu es là. » Hullard sourit, Hiro est indécis et Tina a dégluti.
1: « Pas complètement.
0: » Ilyes essaie de se lever. Tous ses membres bougent avec difficulté. Et une partie de son corps ne répond pas. Mais il te faut juste du temps. Jim a les mâchoires serrées. Hiro aussi a compris. Il est temps que je m'arrête. Mais, mais voyons, Ilyes, nous sommes en pleine mission. Je vais passer le flambeau, Hilar. Elle observe par la fenêtre à côté d'elle. Dehors, des civils et des accompagnateurs célèbrent son retour. Yeah merci, merci. <rire> Au début, Hilar ne comprend pas. Puis il voit Penel, la petite blonde qui a été récupérée sur le Léviathan. Et pour la première fois, il remarque qu'elle ressemble à Elias. Mais Elias, on... on... a besoin de toi. <rire> »« Oui, je sais ça. Et je compte bien rester là. Je vais vous suivre. Mais je pense que c'en est fini de ma part de combat. »« Elias, voyons, on peut trouver une solution. Je veux dire, tu pourrais peut-être... »« Ular, La gorge sèche, Shinsu coupe le scalde. Hiro enchaîne. « On te laisse te reposer. » Sache qu'on est en route pour l'année. Ross est toujours au-dessus, les oreilles baissées. Et quand Ular sort, il tombe nez à nez avec Rellorque. Le troll écoutait. Tu tombes bien, toi Ular lui prend la main, et le troll se laisse faire. Il va dans sa caravane, et récupère une bouteille spéciale qu'il avait gardée en cas d'urgence. Et les deux vont finir presque ivre-morts. Ce que Ross ne va pas du tout apprécier, d'ailleurs. Mais l'un comme l'autre, en avait clairement besoin. Heureusement pour eux, la nuit se passera sans encombre. Et le lendemain, après plusieurs kilomètres dans le désert, il peut voir au lointain que le convoi se dirige vers d'immenses canyons. Ross s'inquiète. L'endroit parfait pour une nouvelle attaque. Et au même moment, l'immense caravane de tête envoie une centaine de projectiles magiques. Ils vont s'abattre sur les rochers, et un nuage de sable et de débris va remplacer les obstacles. Puis une seconde invocation titanesque est lancée. « C'est la maîtresse qui l'a envoyé. Un souffle de vent digne d'un ouragan. »« Il va repousser la fumée, et tous vont découvrir que le passage a été violemment creusé. »« Ah bah, j'ai rien dit. »« Terrifiant. J'espère qu'il n'y avait pas d'habitants. » s'inquiète Hiro en serrant les dents. Les caravanes d'Albion derrière eux sont maintenant regroupées et beaucoup moins nombreuses qu'au début. Huller peut même entendre le groupe de ménestrels chanter. Cela doit les épuiser, mais leur peuple a besoin d'être rassuré. Beaucoup d'Hiberniens et d'Albioniens ont arrêté de suivre le Zephyr après la mort de leurs ambassadeurs. Et pour Albion, c'est encore pire, car durant l'attaque, ils ont essuyé de nombreuses pertes. Le Zephyr a donc beaucoup changé. De base, ils sont moins qu'au départ, mais il y a aussi beaucoup plus de locaux, et ils ont d'ailleurs des caravanes très étranges. Les Harpies, notamment, ont des sortes d'immenses nids roulants. C'est un chaos de branches, et une cacophonie constante. Pour les hommes-serpents, c'est très dérangeant. Leurs caravanes à eux sont recouverts de peaux. Sûrement des anciennes mues. C'est très joli à regarder, mais quand on comprend ce que c'est, on n'a pas envie d'y toucher. Garn sera très intéressé. Ça protège leur véhicule, mais en même temps c'est un signe d'appartenance. Même les marchands ambulants ne sont plus les mêmes. Là aussi, ils sont moins nombreux. Mais surtout, ils ne s'approchent plus de ce qu'ils appellent les jeunes continents. Albion, Migar et Bernia sont de plus en plus à l'écart. Pendant la route, tous sont à leur poste. Ou presque. Ars est avec Ross... Les deux sont installés sur l'une des tours. La deuxième est occupée par Réa Rir et la sœur Silikio. Les deux frères, eux, se déplacent entre les caravanes. Copiant Albion, Hular et ses élèves chantent à leur tour. Un exercice d'endurance qui va permettre d'encourager les mythes gardiens autour d'eux. L'objectif étant de les aider à se concentrer à leurs tâches, mais aussi de se détendre. La magie qu'ils dégagent est douce, presque invisible. Shinsu, lui, est pris dans une transe de forgeron. Frustré de ne pas avoir pu faire plus pour Ilyès, il est en train d'essayer de lui refaire son armure. Il ne restait plus grand chose, alors il repart de zéro. Olga et Sam n'osent pas s'approcher. Le Frostal fait comme possédé. La dévoreuse est installée à côté de lui dans la forge mobile, et l'ambiance y est très sombre. Ergador suit la caravane sur le côté. Il marche en parallèle en dehors de la route pour s'isoler, mais aussi pour se dépasser. Il doit tenir le rythme pour suivre la magie du Zéphyr. Alors qu'il progresse, il fait des mouvements spécifiques. Il prie et il médite. Ses élèves ont presque créé un périmètre de protection autour de lui, et ils l'imitent. Hiro il va passer beaucoup de temps avec Relorque et ils vont vérifier ses flux magiques et sa vitalité. Le troll finira complètement recouvert d'aiguilles, chauffé à blanc. Là encore, la journée sera sous tension. Mais rien n'arrivera au Midgardien. Le soir cependant, alors que les caravanes s'arrêtent à nouveau, les connaisseurs trouvent cela étrange. D'après Ross, Garn et même Tini qui arrivent avec une carte, ils n'auraient pas dû s'arrêter. On aurait pu pousser, on y arrivait « Je crois même que je vois les lumières de la ville, là-bas. » Jim explique. « La nuit, il est impossible de s'approcher de la blessée. »« Des défenses magiques et mécaniques sont en place. »« Ils ont un couvre-feu. »« La maîtresse n'a pas voulu qu'il l'enlève. »« La maîtresse n'a pas tous les pouvoirs. »« Et c'est pire quand on s'approche du mur. »« Garde réfléchit. Que ce soit cette ville ou la dernière, c'est plus le petit maître qui la contrôle. »« C'est bien ça. » Jim continue son chemin, il avait un petit tonneau d'eau dans les mains, et il part rejoindre Elias. Alors qu'ils ont fini de s'installer. Une silhouette approche en volant, et en levant les mains. C'est le génie Anomeo. Relorx sort, suivi Diro. Hula récupère ses deux boucliers. Au signal, Ergador va se rapprocher, et même Shinsu va sortir avec son épée. Je suis heureux et impressionné de voir que vous êtes si bien rétabli. Tous l'observent. Personne ne dit rien. Et comme souvent, Anoméo finit encerclé. Le groupe prend instinctivement une position stratégique. Le génie se pose au sol. Mes contacts à Stoulané m'ont affirmé que nous avons une chance de croiser le petit maître demain. Je vous communiquerai le moment et le lieu prochainement. D'ici là, restez vigilant. J'ai aussi récupéré plusieurs informations quant au nouveau prisonnier. La femme de votre défunt frère. Elle a rejoint le harem du petit maître. Le souffle de Raylord se coupe. Hiro pose une main sur lui. « Le midgardien gardien poilu. »« Le vaquin Précise Ross. »« Garderai. »« Reprécise Il est enfermé avec la petite bleue. Il sert certainement d'otage pour que la femme Erkarorque se laisse faire. »« Les points de relork sont tellement serrés que les autres peuvent les entendre craquer. »« Pour la suite de mes informations, je vais avoir besoin d'un peu de vous. »« Il fixe les failles de relork Hularre allait dire non. » Hiro aussi. Mais le guerrier magique fait un pas en avant. Il est torse nu, et ses failles brillent légèrement. Beaucoup de civils sont témoins du moment. Et le maître du tonneau ainsi que Kirik sont derrière et observent. Il va... Il va faire un discours. Relordratek n'est pas un beau parleur. Mais quand il parle, il le fait avec son cœur. Il ignore Anomeo et se lance. La mission n'est pas terminée. C'est désormais le groupe de mon frère qui est en danger. Pour lui... On doit trouver un moyen de les sauver. On doit continuer, et pas s'arrêter. On peut encore faire quelque chose. On doit encore faire quelque chose. Règle numéro 100. Le maître du tonneau la murmure alors que Relorque la prononce. Toujours se relever. Mais Mergador a écouté ces mots. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais dans ma caravane me faire pomper. Oh, je suis tellement fier de toi, mon champion Oh, vous me dégoûtez